1: A musical começa agora, um programa selecionado para você sentir muito bem. E não apenas sentir, mas usar a sua fé racional, que ensina você a se preparar, a vigiar, a observar você mesmo. Pois é, quantas coisas sofremos hoje porque... Nós não reparamos as nossas condutas erradas. Aquilo que nutrimos por muito tempo. E por que isso? Por falta de percepção daquilo que estamos cometendo diversas vezes. Então o programa Tarde Musical ensina você a valorizar a sua pessoa para que então possa resolver questões de dentro para fora.
2: Estava com muitos problemas Não encontrava solução Entreguei os meus problemas Todos nas mãos do meu Senhor Daí foram todos resolvidos Foi o meu Jesus querido Foi Ele quem me salvou por isso, meu Jesus, estou contigo. Tu foste o melhor amigo
3: na hora
2: da minha dor. Eu andava muito triste. O Senhor me apareceu. Ver em Deus que Ele existe Foi o conselho que me deu Estava com muitos problemas Não encontrava solução Entreguei os meus problemas Todos nas mãos do meu Senhor aí foram todos resolvidos foi o meu Jesus querido foi ele quem me salvou por isso meu Jesus estou contigo tu foste o melhor amigo na hora da minha dor por isso meu Jesus estou contigo tu foste o melhor amigo na hora da minha dor na hora da minha
1: dor, como você lida com os fatos da sua vida? É, as situações à sua volta falam coisas pra você. Como é que você lida com os erros que você cometeu? Você fala a verdade, assume que errou ou dá desculpas? Bem, como você lida o seu comportamento? Fala muito sobre você. Se você quer Deus ou se você não quer Deus. Simples assim. E você pode dizer muita coisa, mas o seu comportamento é o resultado daquilo que você alimenta na sua mente. Então você alimenta, sente e se comporta daquele jeito. A Bíblia fala o seguinte: o que diz a verdade manifesta justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Eu posso manifestar justiça para mim mesmo quando eu digo verdade, quando eu lido com a verdade. Por exemplo, às vezes você fez algo indevido, você foi chamada a atenção. E aí, outra pessoa falou com você. E aí, o que, que aconteceu? No momento, você sentiu chateada, indignada, é, reclamou. Mas quando você teve a oportunidade de avaliar a situação sozinho, porque no momento, você sente, né? Mas depois que você foi para casa você teve tempo para avaliar a situação, você tem uma escolha. Ou você nutre os seus sentimentos, dá sempre razão que você está certo, ou você vai nutrir aquilo que é certo, que é justo, que é puro. E então, se você assume a verdade, é, realmente eu errei. Eu não deveria ter falado daquele jeito. Eu não deveria... Ter cometido esse erro, eu errei, e você tomar para si a responsabilidade dos seus erros, isso é manifestar a justiça, isso é você dizer assim: eu quero Deus, eu vou à igreja, mas a tua palavra não fica do lado de fora, eu recebo a tua palavra, eu quero fazer o que é certo, eu quero agradar a Deus. Porque os meus sentimentos fazem mal a mim mesmo. Não faz eu ser justo. Faz eu ser injusto para resolver uma situação. Eu vou ser injusto. Eu vou ser uma mãe injusta, uma irmã injusta, uma esposa injusta. Eu vou ser um funcionário, um empregado, um patrão injusto. Quando eu aceito... Apenas o que eu sinto E não as consequências De acordo com o que é justo Então obviamente Se eu não aceito O que é justo Eu não vou falar a verdade Eu vou ser essa falsa testemunha Que diz engano E cada um Você, eu Escolhemos A quem queremos servir Ou a justiça Ou ao engano Deus ou ao diabo? Simples assim, direto ao ponto. Não tem rodeio, não tem meio termo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Quem você valoriza é quem você serve. Então, a sua, a sua conduta fala muito sobre você. Como você lida com a verdade, os fatos, as consequências, a realidade... Vão falar para você de um problema. Agora, você vai lidar com esse problema com a justiça ou com o engano? A Bíblia diz, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Bem, agora é o momento de você considerar o que você ouviu e pensar... Quem você tem sido? Quem você tem feito tempo, prioridade? Quem você serve? A justiça, que é Deus, ou ao engano, que é o diabo? É com você e voltamos logo a seguir. Existem várias formas para me receber a verdade. Né? Às vezes, eu me calo. Eu sou confrontada, eu recebo assim. Eu sou confrontado e eu avalio. Eu considero o que falam para mim. Eu não descarto, não. Eu gosto de conferir. Conferir o que é certo, como que Deus se agrada de mim. O que, que Ele quer de mim. Porque, às vezes, o que a outra pessoa está pedindo que eu faça é que eu ceda. E, às vezes, no meu ponto de vista, eu acho que é o dever, por exemplo, de um funcionário fazer o seu dever. É algo mais que é certo. Mas o que a minha fé pede? Aí entra a justiça. Né? A justiça não demanda que eu... Demando dos outros apenas. Mas principalmente comigo. Se eu esperar... Pelos outros... Resolverem... O que eles não resolveram ainda... Eu vou estar em falta. Eu vou ficar... Olhando com maus olhos. Eu vou... Ficar na dependência que a outra pessoa mude. E a fé não faz isso comigo. A fé... Gente, ela toma para si o exercício da fé para ter paz. Se há um conflito, um tormento, uma coisa ruim, então não é de Deus. E qual é a forma de resolver uma coisa ruim? É eu ceder e eu dar. Mesmo que a outra pessoa não faça a sua parte, eu vou dar. É assim? Então, tá bom, eu vou fazer isso. E isso é tão bacana porque é, isso é você aceitar assumir a fé. A fé demanda da gente é, humildade, obediência. Se demanda obediência, então, não é uma coisa que é natural na pessoa, mas ela vai ter que é, se sujeitar a fazer o bem, mesmo que o outro faça o mal. Isso é manifestar a justiça. Agora, veja que no versículo seguinte ao que nós lemos antes dessa música instrumental que tocou, diz assim, há alguns que falam como que espada penetrante, sabe eu já ouvi isso. Eu ouvi pessoas falarem assim... Poxa, você falava muito forte, muito forte. E eu ia para casa e eu ouvia a sua voz. Eu ouvia. Porque quando eu falava com ela, ou com ele... Na verdade, era mais com as mulheres, porque um homem eu quase não, não, não ensino, né? Aqui na Tarde Musical, a gente tem muitos homens participantes. Mas eu, quando eu, eu fazia reunião, eu atendia mais com as mulheres. Então, as mulheres ficavam é, falando... Poxa, você é o Bispo Macedo de Saia. Você é um terremoto, causa um terremoto dentro da gente. Porque, na verdade, você quer saber por quê que isso acontece dentro da pessoa? E são, não é uma pessoa, não. São várias pessoas porque assim como eu recebi a palavra da verdade, a justiça, eu fiz cumprir a justiça que foi forte. A obediência é forte, quem obedece é forte. O desobediente não tem que fazer nenhuma força, mas o obediente tem que se esforçar. Assim como eu aceitei a verdade para colocar em prática então, como eu recebi aquela luz... Aquela luz que vem, que é de Deus... Também abre os ouvidos daquelas pessoas que ouvem. Então, eu, a palavra vem com uma espada que penetra... No mais profundo da pessoa. E a palavra não é minha, mas é de Deus. Então, a mesma forma que eu recebi aquela verdade... É a forma que também as outras pessoas que ouvirem a verdade, vai receber também. Mas a língua dos sábios é saúde. Ou seja, há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Ou seja, quando penetra é porque existe espírito, mas esse espírito é para dar saúde, vida para você e realmente logo depois isso depois de passar muito tempo é que as pessoas falaram para mim que aconteciam isso. Ou seja, o Espírito Santo que trabalhou dentro de mim estava trabalhando na vida daquelas outras pessoas que estavam me ouvindo. E é saúde. Quem recebe a verdade, recebe a justiça, recebe o que é certo, recebe paz recebe direção, recebe, sabe? Sai aquele peso de vida. Né? Do nosso jeito é que traz o, o peso. Mas do jeito de Deus traz paz, vida, saúde.
4: erros faz do meu passado pó em enterra com meus medos e me cela com o dom maior revela os teus me envolvem teu altar Quero te falar bem perto Jesus, Para sempre vou te amar A paz erros faz do meu passado pó, enterra com meus medos e me cela com o dom maior revela os teus Mistélios me envolvem teu altar. Quero te falar bem perto, Jesus, para sempre vou te amar. Quero te falar bem perto. Jesus, pra sempre vou te amar.
1: E vou dizer mais uma coisa. Quando você recebe a verdade... A verdade fica com você. E você, como acatou aquela verdade, então você não tem medo de falar a verdade para outras pessoas, porque aquela verdade te libertou. E a Bíblia fala também sobre isso. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Veja que quem fala a verdade vai levar algo eterno dentro de si. Quando eu recebo a verdade, acato essa verdade, também eu não tenho medo para falar da verdade. Essa verdade permanece em mim. Ela não fica por um tempo, não é um momento diante de você, eu sou uma pessoa, não, eu sou, essa palavra que eu recebi de Deus, habita dentro de mim, por isso que quem recebe a verdade, o lábio da verdade, permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento, é como aquela pessoa que fala lábia, né, coisas para agradar, mas não é, a verdade que liga a fé. não é a verdade que é eterno. Bem, pense sobre isso.
5: ele engana e quer te ver sofrer. Cuidado, você já sabe de toda a verdade E te liberta de toda a maldade E abre os olhos do teu coração. Tenha cuidado, Deus diz pra você.
6: Cuidado,
5: tenha cuidado, Deus diz pra você. Cuidado.
7: Você ouviu a tradução Be The One de Aldenson
2: Mas no auge da aflição, tu me estendeste a forte mão, e em troca te entreguei. Feliz sem seu amor, e me deu autoridade
0: pra dizer E agora na tarde musical, Universal Pelo Mundo.
8: programa Tarde Musical. O meu nome é Débora. Eu moro em Riga, na Letônia. E você sabia que aqui também as portas da Universal estão abertas diariamente a fim de receber todas as pessoas que chegam em busca de solução para os seus problemas, pessoas aflitas, necessitadas, mas principalmente para levar a salvação a todos através do Senhor Jesus Cristo. Caso você venha conhecer a Letônia, ou tenha familiares e entes queridos aqui no país, ou queira saber mais informações sobre o trabalho da Universal aqui, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp. O nosso número é o mais 371-298-36006. Que Deus abençoe a todos. Ah, tá, tá. Dizer
2: por amor, não por uma obrigação. Me entrego a seus cuidados Sem qualquer limitação Deus
0: Um tarde musical, um relato de fé e superação.
10: Meu nome é Taina Araújo, tenho 30 anos. É, na minha infância tinham pessoas que pessoas da família mesmo que eu via que tinha maldade, né? Que iria tentar algo comigo sexualmente, eles queriam fazer maldade comigo e isso me incomodava muito. Eu comecei a amadurecer muito rápido, mesmo sendo tão nova. A minha mãe, que me apresentou a Igreja Universal, porém, eu ouvia falar sobre Deus, só que eu não queria saber, por ser muito nova. E aí, o que é o que casano? Quando foi aos 15 anos, é, eu comecei para o mundo. Me chamava para ir para bailes, né, festas, e eu comecei a ir com as amigas. O vazio que eu tinha era uma dor muito grande, que nada preenchia, eu tentava preencher com bebidas, com garotos, é, queria chamar a atenção das pessoas né, ao meu redor, eu era uma pessoa muito nervosa, muito brigona, dentro de casa eu não, não me dava certo com a minha mãe, a gente brigava muito, né? e eu queria ser aquela garota popular, mas eu sabia que dentro de mim não estava bem. Os pensamentos que passavam dentro de mim, que eu não era nada... Né, que eu tinha que explorar o meu corpo tanto que eu colocava muitas roupas indecentes, né, bebia, postava em redes sociais, que eu estava feliz, que eu era feliz. Até numa noite dessas, eu no mundo, eu saí, não tinha ninguém para sair nesse dia, nesse justo dia, eu saí com a, um irmão de uma amiga e ali aconteceu um abuso sexual. Eu já era triste e vazia, já tinha muitos complexos dentro de mim. E aí, quando aconteceu isso, aí foi meu fundo de poço. Aí, eu não, é assim, eu entrava em relaciona, relacionamento com homens. Quando eu gostava da pessoa, a pessoa não gostava de mim. E vice-versa. E eu fazia sofrer. Eu comecei a tratar os homens maus. Mal, mal, mal. Pelo fato desse abuso. Eu já estava no fundo do poço. Eu já via que, para mim, eu, eu precisava mudan de mudança eu era muito triste, eu, eu precisava mudar aquela situação, foi quando eu lembrava que a minha mãe me chamava para ir para a igreja, e chegou um dia que eu decidi, eu falei, olha, eu fui para a igreja numa terça-feira, e ali eu falei, olha, eu fiz um voto, eu fui na frente do altar e fiz um voto, se esse Deus que a minha mãe servia existisse, que Ele mudasse a minha vida naquele momento, ou Ele me matava, porque eu não aguentava mais sofrer. Eu tinha certeza que quando eu, que ali algo ia acontecer. Ou Deus Ele mudava ou Ele mudava. Eu fiz um desafio, né? Tanto que eu não gostava da igreja, né? Eu falava que a igreja era de ladrão, principalmente o Bispo Macedo. Eu falava é ladrão, a igreja ladrona. Chegava a época de fuberação, eu falava ele só quer o dinheiro do povo. Então foi o meu maior receio, mesmo indo para a igreja, mesmo doendo eu fui. Depois do desafio que eu fiz na frente do altar eu decidi me entregar, foi então que eu passei pelas águas, né? me batizei, né? a palavra de Deus entrou dentro de mim e ali foi a minha caminhada com Deus, Deus me mostrou que para mim tinha jeito, para mim foi um processo muito dolorido, que eu tive que matar o meu eu, as amizades começaram a se afastar de mim, né? eu me vi ali sozinha, era eu e Deus, só que eu decidi olhar para frente e dizer, não, espera lá, eu quero uma mudança. E a partir daí tudo mudou, eu comecei a ter paz, eu comecei a ter tranquilidade, depois desse batismo, mas dentro da igreja eu ach... eu via que ainda faltava algo. O algo era o Espírito Santo, eu... eu ouvia falar muito e eu queria essa paz, eu não queria só a paz dentro da igreja, eu queria a paz fora da igreja também, dentro de mim. Foi então que eu comecei a fazer propósitos. Né, propósito de orar 6 horas da manhã né, dentro de casa, na igreja Eu comecei a abrir mão do meu eu, redes sociais Eu comecei a deletar todo mundo né? Que ainda me chamava para o mundo eu Comecei a deletar ex-namorada, deletar todo mundo Foi então que às 6 horas da manhã do dia 31 de julho de 2018 Eu tive o meu encontro com Deus Ali tudo mudou Ali Deus ele mudou os meus pensamentos Eu comecei a ter paz a alegria, a força Que nada nesse mundo que eu procurei há muitos anos Eu não achava Ali eu tive a certeza que se eu morresse naquele momento Eu estava salva Deus ele falou dentro de mim, eu estou com você Daqui pra frente tudo vai mudar Eu vou ser com você A todos os momentos E depois daquele dia Ele foi me direcionando a tudo sabe? Eu já não tinha mais aquele pensamento Eu faço o que eu, eu, o que eu quero e tal com o Espírito Santo, não. Ele me deu direção para tudo. Eu comecei, naquele momento, a ser uma pessoa diferente. Eu comecei a ter amor pelas pessoas. Eu tinha raiva das pessoas. E ali eu comecei a ter amor. Amor pela minha família. Amor pelas pessoas que estavam ao meu redor. Eu Ali eu vi, realmente, que eu nasci de novo. O Espírito Santo tirou toda a tristeza, todos os traumas. Hoje eu sou, hoje eu sou uma mulher realizada, feliz que nada e ninguém poderia preencher, só o Espírito Santo, ele é o meu melhor amigo, eu perdoei muita gente, que eu fazia mal, as pessoas faziam mal, até, as, até a pessoa que me abusou, eu perdoei ela, porque eu vi naquele momento que tinha algo que não era ele, né, a vida sentimental que era destruída, que não dava certo com ninguém, Deus colocou um homem de Deus no meu caminho, Hoje a gente servimos a Deus juntos, mas o principal na minha vida é o Espírito Santo. Sem Ele eu não consigo viver. O amor que Deus deu para mim, eu quero dar hoje para as pessoas, né? Eu passo o que eu tenho, a felicidade que eu tenho eu passo para as pessoas, que eu queria judiar, que eu queria machucar. Hoje não, eu quero passar para elas essa fonte que nada e ninguém nesse mundo pode dar para elas, mas o Espírito Santo é com Ele a pessoa, ela pode avançar em tudo, porque que, que adianta a pessoa ter tudo e no teu Espírito Santo? Não, ele é o primeiro na minha vida
7: Comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
1: Eu acho assim, eu penso assim, não dá para fazer diferente. Essas pessoas, elas têm essa tendência de, 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 de respeitar a autoridade, não respeitar autoridade porque é muito afeta muito o que ela
8: acha, o que ela pensa. E elas são pessoas que elas pensam que elas têm controle, elas têm essa, essa impressão que por causa disso, porque elas são muito
1: assim, duras, muito uma personalidade muito forte, elas têm controle sobre as coisas e elas não têm. Ninguém tem controle sobre nada nesse mundo. O no nosso tempo a gente não tem controle. Uma coisa pode acontecer aqui agora e a gente tem que parar a meditação, a gente não tem controle sobre nada. A
8: gente não tem controle sobre... É, Nada nesse muito mundo, muito menos a nossa vida.
6: Quero mergulhar nos teus rios E me saciar na fonte a jorrar
1: É, e você vê aqui, ouvinte, que a meditação na Palavra de Deus requer tempo. E na Univer Video todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer para assistir essa meditação tão importante. E você pode assistir qualquer dia da semana. Se você adquiriu o Univer Video. Você tem conteúdos para a sua vida e vai te manter edificado, orientado, instruído para a verdade. Aproveite a sua oportunidade.
11: Sabes tudo eu sei Desde o ventre Eu ainda nem era Já eras tu comigo Isso também sei Apesar da fragilidade Tu habitas em mim Mesmo em meu ser pequeno te moves assim Mesmo que eu desça o abismo Sentirei tua mão E tu conservarás em paz Este meu coração E quem apartará O teu espírito de mim Se tu me amas assim Sombra da morte Não temerei mal algum Estará
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp, 011-2392-6900. Vou repetir, 011-2392-6900. Olá pessoal da Tarde Musical, meu nome é Bianca e
10: falo daqui de São Paulo. Eu gostaria de oferecer uma música que particularmente eu gosto muito. Ela é uma oração um formato de melodia. O nome dela é Eu Te Agradeço. Temos tanto a agradecer a Deus pela sua misericórdia. E para mim, esse programa é uma extensão dessa misericórdia dele conosco. A tarde musical tem sido uma forma de aproveitar o meu tempo e de me conectar com Deus. Eu espero que essa música possa te abençoar como me abençoou.
5: Te agradeço por estar vivo.
3: Suas imagens Sim, o rei
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
12: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo me dê as palavras que venham ao encontro da sua necessidade. Que você venha compreendê-las de forma tal que a sua vida venha mudar completamente, se transformar em uma nova criatura, porque é isso que a palavra de Deus faz. Você sabe que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é essencialmente vida. Onde ela cai, ela gera vidas novas, <risos> como... O brotinho de uma semente, tá bom? É isso que eu peço que o Espírito Santo venha fazer neste momento na sua vida. Olha só, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O que se agrega ao Senhor... Né? Em espanhol tem uma palavra forte que diz assim, o que se aferra, o que aferra-se ao Senhor, quer dizer, o que se liga com o Senhor, que se casa com o Senhor, que se entrega ao Senhor, que se cola com o Senhor, o que se combina com o Senhor, o que se ata com o Senhor, é um só um mesmo espírito, é o casamento, é o casamento, olha só, nós temos aqui no texto sagrado que Deus, você vai entender a química do que significa se ajuntar com o Senhor ou o que significa se ajuntar com uma meretriz, ou com qualquer outra pessoa que não seja no sagrado matrimônio. Fora do casamento, fora do sagrado matrimônio, o matrimônio sagrado, quer dizer, oficial, então você sabe que passa a ser algo impuro, é algo impuro, porque o casamento é sagradíssimo. É a instituição mais sagrada na face da Terra. Você sabia disso? Então, o que se ajunta com o Senhor se torna o um mesmo Espírito com Ele. Que é o que Deus faz através ou fez com a instituição do casamento, ele fez o homem e do homem fez a mulher para que um fosse do outro, para que um se ajuntasse com o outro e viesse a trazer o fazer uma humanidade de acordo com o que é justo, o que é perfeito, o que é santo, o que é sagrado, o que é limpo, e foi assim que Deus iniciou a humanidade. Então, Deus, amiga e amigo, fez... Preste atenção. Deus fez o ser humano perfeito. Perfeitíssimo, conforme a sua imagem e semelhança. Quer dizer, perfeitos. O homem foi perfeito. Adão e Eva eram perfeitíssimos. Eles eram perfeitos no espírito... Na alma e no corpo. E a perfeição deles era tal... <risos> Bacana, isso é demais. A perfeição deles era tal que até podiam caminhar juntos com Deus no jardim do Éden. <risos> Porque Deus é perfeito... Ele jamais iria caminhar com alguém imperfeito, não é verdade? Então, Deus, por conta da perfeição, porque o ser humano foi a obra-prima de Deus, a obra maior de Deus, ele fez os céus, a terra, tudo perfeito, mas o ser humano foi a obra-prima dele ele colocou ali nesse ser humano a sua imagem e semelhança. Ele não colocou a imagem dele nos céus, ele não colocou a imagem dele na terra, nos mares, embora você veja é uma beleza indescritível, mas ele colocou a imagem e semelhança dele <risos> no homem, no ser humano, Adão e Eva. Então podiam andar juntos, de fato, que Deus descia, saía do trono dele lá nos céus e vinha andar, caminhar, passear junto com Adão e Eva no jardim. Como eram perfeitos Adão e Eva, não é? Pois bem, Deus fez ou projetou o que era perfeito para você, para mim, para todos nós. Pensa comigo, se se, presta atenção, se Adão e Eva não tivessem desobedecido a voz de Deus, não tivessem se rebelado contra a palavra de Deus, então Adão e Eva iriam gerar filhos perfeitos. Nossa, que maravilha Adão e Eva iriam gerar filhos perfeitos e toda a humanidade seria perfeita você já pensou nisso? imagine agora imagine você não haveria a figura da morte a morte não existiria a mentira não existiria o que há de errado nesse mundo não existiria então, a raça humana seria perfeita. Não haveria ninguém com defeito físico, ninguém ficaria velho <risos> e, muito menos, careca. Hã? Já pensou? Não haveria a morte física nem a morte espiritual. Não haveria a mentira, traição, divórcios, separação, Doenças, enfermidades, pandemias, enfim. Não haveria o mal na raça humana. O mal não estaria casado com a raça humana. Só o bem, só Deus. <risos> Talvez você diga, poxa, está rindo de tanta desgraça que está... Não estou rindo da desgraça, estou rindo de como seria... Eu posso viajar no tempo, lá atrás, na minha imaginação, você também. Nós podemos viajar lá no princípio da criação. Imagine Deus passeando com Adão e Eva. Imagine. Pela viração do dia, Deus passeava no jardim do Éden. Você já imaginou... Minha amiga e meu caro amigo, se não houvesse o pecado, até hoje, Deus estaria passeando com a humanidade. Imagine todos os seres humanos. A gente nasceria perfeito. É? A gente não teria necessidade de fazer nenhuma cirurgia plástica para melhorar o nariz, os lábios, <risos> para fazer implante de cabelo, não é? A gente não teria vaidades, não é? A gente não estaria envolvido com nada que é mal, que é nocivo, que é perverso. Então, todo mundo seria puro, todo mundo seria inocente... Ninguém conheceria o mal, ninguém conheceria a morte, ninguém conheceria qualquer que seja mal na face da terra. Tudo seria perfeito. O que seria, sabe o quê? O céu na terra. O céu na terra. O céu na terra seria o homem, o ser humano... Aliado com Deus Casado com Deus Ajuntado com Deus Agora você começa a entender aqui O, o sentido De que o que se ajunta com o Senhor É o um mesmo Espírito Isso é muito grandioso Porque quando Deus fez Adão e Eva Eles eram perfeitos Não tinham doença, não tinha feiura Não tinha defeito Não tinha verruga Não tinha defeito Todos eram perfeitíssimos. Ninguém envelheceria, ninguém teria rugas, ninguém teria doenças, enfermidades, molestas, problemas, aborrecimentos. Ninguém seria vítima de traição, de mentira, de engano. Ninguém estaria na pornografia, ninguém estaria mergulhado em depressão. Ansiedade, nervosismo, mentiras. Ninguém estaria envolvido com qualquer coisa que afetasse a perfeição de Deus em nós. Mas, mas, uma palavra do diabo fez com que Eva se deixasse levar, se corrompesse. E ela passou a corrupção dela, o mal, para o seu marido, Adão. E os dois começaram, começaram no pecado. Diz o texto sagrado, olha só, minha amiga e meu caro amigo, presta muita atenção. Diz que: e ouviram a voz do Senhor Deus, quer dizer, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, mas onde eles estavam? Eles estavam escondidos, mas eles ouviram a voz do Senhor Deus que falava, ei, Adão, onde é que está você, o Eva? <risos> Deus passeava pelo jardim, pela viração do dia, buscando, ué, cadê Adão e Eva? Ele sabia de todas as coisas, Ele sabia que eles estavam escondidos, que haviam pecados, mas Deus mesmo assim foi. Então, onde estava Adão e Eva? Eles estavam escondidos. Está aqui escrito. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Que é o que acontece hoje. A humanidade tenta se esconder de Deus. Tenta... Finge, finge que Deus não existe. Ah, que Deus é balela. E se esconde ou tentam se esconder, tentam esconder os seus pecados, suas mentiras, seus enganos, suas traições, suas corrupções, suas imoralidades. Tentam esconder com fantasias com as fantasias que o mundo oferece. Quer dizer, o mundo do mal, o mundo do diabo. Antes, não havia mal. A figura do mal não existia, só do bem. Então, Adão e Eva podiam andar com Deus, conversar com Deus, dialogar com Ele. Imagine Caim e Abel se nascessem naquela altura, cheios de perfeição. Não havia, não haveria assassinato, não, haveria, não havia morte. Como que um poderia matar o outro? Não havia morte, não havia inveja. Todos eram ofertas puríssimas para Deus. Seriam ofertas limpas, puríssimas, que santificaria o nome do Senhor Deus. Mas o pecado veio. E com o pecado, toda a raça humana foi contaminada. Diz o texto sagrado que, como por um homem entrou o pecado no mundo... Um homem, está dizendo aqui, um homem era Adão e Eva. Eles são um só corpo. Eram um só corpo. Por um homem entrou o pecado no mundo... E pelo pecado... Entrou a morte... Quer dizer... O diabo... Deus... É o doador da vida... O diabo é o doador da morte... Então o diabo... Foi passando... Para... Todos os homens... Por isso todos... Pecaram... Então contaminou Adão e Eva o pecado é um espírito não sei se você sabia mas o pecado é um espírito o pecado fala o pecado suscita desejos o pecado sugere o pecado faz ofertas aparentemente extraordinárias o pecado é um espírito então o pecado entrou em Adão e Eva e toda a raça humana já nasce no pecado. Então, qualquer que seja a criança, por mais inocente que seja, ela já carrega consigo o DNA de seus pais, que é o DNA do pecado. Então, todos pecaram. Não existe santo, não existia pecador até o momento que Adão e Eva caíram em pecado, então, toda a raça humana nasceu no pecado. Então, veja bem, Deus criou o corpo humano, Deus criou o ser humano para viver com ele por toda a eternidade. Ele, o ser humano, era... A glória de Deus na terra. Por isso que ele diz, o que se ajunta com o Senhor, quer dizer, o que se casa com o Senhor é um mesmo Espírito. Um mesmo Espírito. Agora, como que uma pessoa pode se ajuntar com o Senhor estando imunda, impura? Não dá. Primeiro, ela tem que ser purificada. Primeiro, ela tem que ser lavada. Primeiro, ela tem que ser santificada. Primeiro, ela tem que ser separada do mundo e viver em função, de acordo com a vontade de Deus. Quem é que pode dizer, eu nunca pequei? <risos> Não tem. Então, todos pecaram. Todos nasceram no pecado. É claro que quando a criança inocente morre, ela vai direto para Deus, porque ela não teve a oportunidade de conhecer a verdade e se libertar. Ela não teve a oportunidade de decidir o que é certo para a vida dela. Então, ela, por conta dessa inocência, ela é salva. Então, veja que... O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, com Deus. Volta àquela condição anterior, antes do pecado. Porque Deus faz morada naquela criatura. Agora, se a pessoa usa o seu corpo para se ajuntar com quem quer que seja, fora do sagrado matrimônio, de acordo com o que está escrito na Sagrada Escritura, porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá com a sua esposa. E os dois serão um só corpo. A mesma coisa, quando o ser humano deixa o pecado e se casa com o Senhor Jesus, isto é, se alia, faz aliança, pacto com o Senhor Jesus, então o Espírito Santo vem e cola ela com seu filho Jesus. Ele passa a fazer morada dentro dela e ela se torna uma criatura de Deus. E aí, quando isso acontece, ela sabe. Não precisa ninguém dizer para ela, ah, você é de Deus ou você não é. O diabo pode dizer, você é de Deus, você não é de Deus. O diabo pode falar o que quiser, as pessoas podem falar o que quiser, não importa. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo confirma dentro dela que ela é e acabou. Ela não tem a mínima dúvida, nenhuma dúvida, zero. Ela vive em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? A sua vida depende de você, depende da sua cabeça, do seu espírito. Deus nos deu espírito para pensar, raciocinar, pesar, para que nós possamos, então, chegar à conclusão certa, escolher certo, de forma certa. Aí sim, quando escolhemos, de acordo com a palavra dEle, com o Espírito dEle, então o Espírito Santo se une conosco, ou nós nos unimos com o Espírito, e somos um só Espírito. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Tarde musical e um alerta para a salvação.
9: Você já tentou desenhar uma linha reta? Depois, faça esse experimento. Sem a ajuda de uma régua, não é tão simples assim. E se não é fácil fazê-lo em um simples pedaço de papel, maior ainda é a dificuldade de andar em linha reta. E você vai entender isso hoje. Nesta vida existem muitos caminhos, mas o mais importante e também o mais difícil, o da salvação da alma, trata-se de um caminho que não possui desvios. é como uma linha reta e você tem que andar por ela mas como manter um percurso linear se dentro de nós já existe algo que nos impede naturalmente de andar em retidão e isso comprovado pela própria ciência ninguém consegue andar em linha reta Um experimento realizado por cientistas alemães mostrou que, de olhos vendados, o ser humano é fisicamente incapaz de manter uma trajetória linear. Esse fato material é também o retrato da realidade espiritual de cada um de nós. Mesmo quando acreditamos estar andando em linha reta, inevitavelmente nos desviamos. Para a direita, ou para a esquerda. O motivo disso permanece um mistério para a ciência. A única coisa evidente é que existe algo dentro de mim e de você que nos impede de andar em retidão. Podemos até tentar sozinhos percorrer este reto caminho, mas não tem jeito. Sozinhos, o desvio é certo. Assim é também sua vida espiritual. Enquanto o Espírito Santo, o verdadeiro guia, não estiver dentro de você, é assim que você está, caminhando de olhos vendados, exposto às perigosas linhas tortuosas deste mundo, num percurso impossível de se manter sozinho. Assim como para traçar uma linha reta, você precisa do auxílio de uma régua, e para caminhar sem se desviar precisa tirar a venda dos olhos, só com o Espírito Santo será possível andar no caminho que te levará para a salvação. O único que te dará condições de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quem anda por este mundo sem o Espírito Santo pode até achar que está andando reto, mas as suas pegadas, mostra um rastro dos desvios que tem cometido. Não se engane. A linha que você está traçando é a linha do perigo, que te aproxima mais do pecado do que da salvação. Por isso, priorize o Espírito Santo e seja um dos poucos que no final vai acertar. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.
2: Cristo existe E insiste em te mostrar a luz Pegue esta estrada e Ele é o caminho Siga em frente pra Jesus Cristo há muito tempo por outra direção se perdeu no breu sem fim na escuridão Cristo ilumina a sua estrada Caminho de
6: viver,
2: tá você que falou no tempo sem saber o porquê de estar chegando a lugar nenhum. Caminho de
4: ilusão.
2: Se você não sabe, Jesus Cristo existe Insiste se sente mostrar a luz. Pegue esta estrada, ele é o caminho. Siga em frente para Jesus. Mas você não se encontrou Foi por outra direção Se perfeito
13: Tentando de agradar te confundi Mi servicio a ti con mi devoção Busquei em outro lugar minha identidade mis horas se llenaram de ansiedade E extrañei tu voz em meu coração E então compreendi Que estar a tus pés Era meu lugar Estar a tus pies Y escucharte Hablar Que estar a tus pies Era la razón La necesidad Hoy vuelvo a rescatar a identidade que se encuentra em en ti e em tu voluntad. E só é necessário descansar em tu palavra fiel e procurar que mi coração não vuelva a su lugar. E então compreendi que estar a tus pés era mi lugar. E escucharte te falar Que estar a teus pés Era a razão A necessidade De mi coração De que sararão tus pés era a
1: E o programa fica por aqui, mas se você precisar de ajuda, nós temos a nossa central de atendimento, o número prefixo 11-2392-6900. Você também quiser fazer comentário do programa de hoje, de quanto foi ajudado, quanto te despertou, também você pode participar. Bem, fica aí à sua disposição esse número para você entrar em contato para qualquer necessidade que você esteja passando, seja pelo âmbito espiritual, seja pelo âmbito de um atendimento, por favor, entre em contato conosco que nós, com muita satisfação, faremos o dentro do possível de atender a sua necessidade, tá certo? Bem, um grande abraço, amanhã estamos de volta aqui com esse programa maravilhoso, tchau, tchau.